1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
0: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade. El exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi Y que resultó ser un abusador sin escrúpulos Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día
2: estas son las principales noticias en este lunes, 17 de abril.
4: Le pasó el otro que por arriba y pues no supieron cómo reaccionar.
2: El caso del feminicidio en Nuevo León, México, de la joven de Texas, Beyoncé Amaya Cortés, dio un sorpresivo giro, pues podría haber sido un accidente. Sin embargo, sus familiares dicen que han recibido amenazas por denunciar su muerte. Le presentan cargos a una maestra de una escuela secundaria en Texas después de que un video la muestra animando a los estudiantes a pelear en el aula. La madre de una de sus estudiantes pide que sea castigada.
5: Quiero ver a esa señora atrás de las rejas por haber puesto a mi hija en peligro.
2: Un joven afroamericano fue a buscar a sus hermanos menores cuando tocó en la puerta de la casa equivocada. El dueño, un hombre blanco, lo recibió a balazos. Ahora su familia exige justicia. Y en solo horas, vence la fecha límite. Para hacer la declaración de impuestos, hoy en el noticiero les tendremos valiosos consejos y les diremos por qué algunos errores podrían salir muy caros. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes. Ha dado un giro inesperado la investigación sobre la muerte de Beyoncé Amaya Cortés, la joven mexicana, residente de Texas, que fue hallada muerta en el municipio de China, en Nuevo León.
2: Sí, lo que pasa es que según declaraciones de sus amigos, de amigos de la víctima, su trágica muerte pudo haberse producido por negligencia del conductor de la camioneta donde viajaba. Karina Garza nos cuenta los detalles.
4: ¿Dónde está? Así marcharon protestando por el feminicidio de Beyoncé Amaya Cortés en China, Nuevo León, lugar del que era originaria. La joven de 20 años con residencia en Texas desapareció el pasado 9 de abril mientras vacacionaba al noreste de México. La última ubicación de su GPS fue entre 9 y 1 de la mañana en una peligrosa carretera donde habría sido atropellada por sus acompañantes cuando el vehículo iba en círculos. Lo que pasó que estaban jugando... Este, a hacer donas, ¿verdad? este Y ella, pues, por accidente, yo creo que se cayó de la camioneta y, pues, lo más común que pensamos todo es que le pasó el otro que por arriba y, pues, no supieron cómo reaccionar. O sea, ellos, la mayoría, huyeron y la dejaron a su suerte. Cinco días después, sus restos fueron encontrados en una propiedad en General Bravo, un rancho que según las autoridades está relacionado con personas con antecedentes criminales. Beyoncé Amaya murió a consecuencia de una contusión profunda de cráneo, cervical y tórax. Fue identificada por su medio hermano y por una prueba de ADN de su madre. Por eso su familia en México exige justicia y un alto a la inseguridad en esta región al noreste de México. Justicia, porque no es justo que vengas a distraerte y ya no regreses. Justicia para mi Justicia para Mi prima, desgraciadamente, la cosa muerta y tenemos que seguir adelante, pero vivimos con miedo. Este fue el último video que su madre recibió de ella con vida de sus vacaciones. La fiscalía ya ha emitido órdenes de aprehensión por los delitos de desaparición forzada y feminicidio, pero hasta ahora no hay detenidos. Orgullosa de sus raíces mexicanas, así se mostraba en sus redes sociales. En el 2021, hizo pública su molestia cuando le negaron usar una estola con ambas banderas de su graduación en el Valle de Texas. Esta es la bandera mexicana y del otro lado lleva la bandera americana. Desde Texas y presos del miedo tras recibir amenazas por la denuncia, su familia espera pronto darle el último adiós y que se castille a los responsables. ¿Qué momento tan difícil para esta familia, Karina? ¿Qué
3: se sabe sobre el traslado del cuerpo a Estados Unidos?
4: Y lea, esta tarde la Fiscalía ha informado que los restos ya han sido entregados a la empresa que habrá de llevarlos y cruzar la frontera para que le den los servicios funerarios en los próximos días en el Valle de Texas, donde su madre y hermanos la esperan para despedirla, ya que no pudo regresar con vida después de estas vacaciones. Desde ayer la familia inició una recaudación a través de redes sociales y logró obtener alrededor de 12 mil pesos, superando la meta de 10 mil dólares que ellos estaban buscando solicitar. Estaremos atentos al avance de las investigaciones.
2: Karina, gracias. En Guanajuato, México, unos 20 sicarios provocaron una masacre al disparar en contra de una familia en un balneario de la localidad de Cortázar. Los balazos mataron a por lo menos siete personas, entre ellas a un niño. Alejandro Madrigal nos informa más sobre la más reciente masacre ocurrida este año en Guanajuato. Aquí en el balneario hubo disparos a de fuego de alto
6: poder. Los sicarios atacaron verdad. directamente a una familia en un balneario de Cortazar, uf, uf, en el uf, céntrico uf, estado uf, de Guanajuato. Siete integrantes murieron, entre ellos un niño de siete años. Todos quedaron tendidos en el pasto.
4: Es muy feo lo que se, se escuchó ayer. Si nos resguardamos mejor porque sí da mucho miedo lo que está pasando aquí.
6: Mientras los bañistas corrían aterrados para ocultarse. No, está pesado. La verdad está pesado. Luego siempre pasamos por aquí, ¿no? trabajo? Llegaron sicarios como 20. En redes sociales se pidió apoyo para encontrar a la niña Luisa Regina porque sus padres y hermano murieron en el ataque y ella estaba desaparecida. El padrino de la menor pidió la ayuda para el entierro y escribió La familia Torres San Román y Prado Torres agradece su apoyo, ya que fueron tres hermanos.
2: Nos preocupan las familias y nos preocupan las personas y el ambiente de... Inseguridad que se vive en un balneario, en un lugar público, durante, delante de tantas
6: personas. La niña sobreviviente habría visto la ejecución de sus padres y se ocultó. De acuerdo con las primeras investigaciones, los sicarios habrían ido contra una persona apodada El Quique. Esta zona es disputada por el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco. Algunos de los fallecidos al parecer tienen alguna relación, ya sea por haber temas de seguridad o eh, temas con grupos de Pero no quiero adelantar y esperar. Después del crimen, el comando dañó cámaras y se llevó la computadora que guardaba el registro de las imágenes de seguridad del balneario. Aunque el gobierno de este país asegura que se acabaron las masacres tan solo en Guanajuato, van ocho en lo que va del año. Y es uno de los estados más violentos con más de 3000 asesinatos tan solo en 2022. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Más información de México. Ahí fue arrestado el contraalmirante Salvador González Guerrero vinculado al incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez ocurrido a finales de marzo. El funcionario, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, enfrenta cargos por homicidio y lesiones tras los hechos en los que murieron 40 migrantes y decenas más resultaron heridos.
2: En Alabama continúan investigando el tiroteo del fin de semana en una fiesta de cumpleaños que dejó cuatro muertos y 28 heridos. Una de las víctimas que resultó herida narró los momentos de terror que vivió. Según testigos, el tiroteo comenzó después de que alguien le pidió a aquellos que portaban armas de fuego que abandonaran la fiesta.
3: Un adolescente afroamericano fue a buscar a sus hermanos menores, a la dirección que el padre le indicó, pero se confundió de calle en la puerta equivocada y el dueño le disparó en la cabeza y también en el brazo
2: esta tarde la fiscalía del condado de Clay dijo que hubo un componente racial en el hecho y presentó dos cargos en contra del hombre blanco que disparó
7: Vilma Tarazona tiene detalles de este trágico incidente según la información oficial que se conoce hasta ahora Charles Ralt de 16 años fue a recoger a sus dos hermanitos gemelos en la casa de unos amigos donde estaban jugando a las 10 de la noche en Kansas City, Missouri pero por error, llegó a la casa equivocada y el dueño de la vivienda, un hombre blanco, según le dijo la víctima a la policía, que no ha sido identificado, le disparó a través de los cristales de la puerta. Según la versión de la víctima que dio a las autoridades, él cayó en el piso y luego recibió un segundo disparo. Dice que pidió ayuda en una casa vecina, pero no lo auxiliaron. Siguió caminando malherido hasta que alguien finalmente lo ayudó. Ralph Gerald fue hospitalizado con heridas en el cráneo y una herida traumática en el cerebro, según dijo el abogado del joven, pero hoy fue dado de alta. Como lo muestra el mapa, las dos direcciones son muy cerca la una de la otra. Ralph Gerald iba a la 115 Noreste Terrace, pero terminó en la 115 del Noreste Street. La familia del joven dice que fue un crimen racial. La policía no está de acuerdo. Hasta ahora no creemos que haya sido motivado racialmente, pero es una investigación activa. El hombre que disparó contra el joven fue arrestado inicialmente, pero luego fue puesto en libertad. El abogado de la familia del joven dijo que de acuerdo con lo que Ralph Child le dijo al FBI, la persona que le disparó primero abrió la puerta, le dijo que no volviera por allí y luego usó su arma contra él. This should not be the fate of black children. Esta no debe ser la suerte de los jóvenes negros. Cientos de personas salieron a las calles a protestar y demandaron el arresto del agresor. Dicen que no entienden por qué fue puesto en libertad. Bueno, y la Fiscalía identificó como Andrew Lester, de 85 años de edad, al hombre que disparó contra Ralph Jarrell. Además, le formuló dos cargos criminales por delito agravado. Uno tiene una pena máxima de cadena perpetua y el otro de hasta 15 años en prisión. La Fiscalía además emitió una orden de arresto y fijó una fianza de 200 mil dólares. Jorge, regreso contigo.
2: Gracias por el reportaje. Vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró indignado tras conocerse que agentes o informantes de la DEA de los Estados Unidos se infiltraron entre los mandos del cartel de Sinaloa. Dijo que era una intromisión abusiva y prepotente. Lo cierto es que Estados Unidos presentó cargos en contra de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, a quienes se señalan de cabezar la célula de los chapitos. Pedro Rojas, en Washington, nos dice qué pasó. En México, ellos dan sus enemigos
1: vivos a tigres para que se los coman.
3: Con esa barbárica
1: acusación, Anel Milgram, administradora de la DEA, la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos, insiste que los cuatro chapitos, como les llaman a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, junto a otras 24 personas más, manejan y lideran el cartel de Sinaloa y dirigen el tráfico de fentanilo que deja un estadounidense muerto cada ocho minutos. Minutos. La información agregó se obtuvo en una investigación realizada en 10 países. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió hoy que no sabía que agentes de la DEA se infiltraron en la organización de Los Chapitos y emitió críticas. Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con el mandatario mexicano y el fin de semana aseguró que los dos países trabajan juntos.
8: Es que vamos a hacer todo lo posible para parar lo que llegan los precursores de China por acá por México.
1: Analistas dicen que hay una contradicción entre lo que dice AMLO y lo que altos oficiales mexicanos acordaron la semana pasada en la Casa Blanca con similares estadounidenses y canadienses
2: definitivamente
1: hay una desconexión enorme entre lo que hace el gobierno y lo que dice el presidente de la república La Casa Blanca insiste en la urgencia de derribar toda la industria del fentanilo lo más pronto posible
9: La gente está usando drogas sin saber que toda la oferta está toxificada con fentanilo, píldoras, cocaína metanfetamina Operación sí, sometimiento no porque
1: México es un país libre, independiente y soberano Aún no se sabe cuándo iniciarán la extradición de ocho acusados que el Departamento de Justicia asegura ya están en custodia de varios países. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Manifestantes republicanos partidarios de Donald Trump intensificaron sus protestas contra el fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por la imputación del exmandatario. Los partidarios de Trump se agolparon cerca de las oficinas de Bragg, a quien acusan de perseguir a Trump y no tener una política más firme contra la delincuencia.
2: Siguen sí, los problemas entre Disney y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Hoy DeSantis amenazó con construir una cárcel en los terrenos cercanos a Disney World y dijo que la legislatura estatal va a anular los acuerdos legales a perpetuidad alcanzados por Disney antes de que el distrito donde están sus parques temáticos pase a ser manejado por el Estado. El enfrentamiento comenzó cuando Florida aprobó una ley para limitar la enseñanza sobre la educación y orientación sexual e identidad de género y Disney se opuso.
3: En breve, una turba rompe los vidrios y saquea la tienda de una gasolinera en Los Ángeles.
2: Surge un video de una maestra incitando a sus estudiantes de secundaria a pelear. Les diremos qué pasó cuando los padres se enteraron.
3: Y en solo horas vence el tiempo de presentar la declaración de impuestos. Si usted no lo ha hecho, le decimos... ¿Cómo evitar errores que le podrían costar caro? Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. En Los Ángeles, las carreras clandestinas de autos han disparado no solo los accidentes, sino también los delitos. Muchas personas se quejan de haber perdido a familiares por este tipo de actividades y también han sido víctimas de robos, como nos cuenta Jaime García.
8: Esta es la forma violenta en la que una turba rompió un vidrio a prueba de balas
2: para entrar a robar la
8: tienda de una gasolinera y el taller automotriz de Salvador Ábalos.
9: Fácilmente eran
1: como unas 300 personas que estaban acá dentro de la gasolinería y del taller. ¿Y qué se robaron? o De la gasolinería se robaron toda la mercancía, cigarros, cerveza. ¿Y luego se metieron a se su... me, Sí, se metieron aquí a la, a la, al taller, se robaron una, unas herramientas.
8: La turba había participado en el cierre ilegal de esta intersección en el área angelina de Compton para que legalmente varios automóviles realizaran derrapones en círculo a toda velocidad, la madrugada del sábado.
9: Aproximadamente a la una y media de la mañana hubieron
8: seis negocios en cuatro lugares diferentes que fueron robados. En el pavimento de esta intersección están las huellas de las llantas, dejadas por los automóviles que participan en este peligroso espectáculo clandestino, el que es presenciado por centenares de personas, muchos de los cuales aprovechan la turba para robar, los negocios cercanos.
5: Pues ya lo que queremos es de que pues, ya paren todo esto.
8: Rosa Rentería es gerente de esta birriería, uno de los dos restaurantes de comida mexicana que también fueron robados por la turba.
4: Son como cinco veces.
8: Pero estos eventos clandestinos ya han provocado la muerte de personas inocentes, como Raymond Steve Olivares.
4: Y en vez de
5: estar celebrando su boda, estuvimos haciendo su funeral.
8: Raymond Olivares y Claudia Rivas cruzaban la calle cuando un conductor que huía de la policía luego de participar en uno de estos eventos clandestinos. Los atropelló arrebatándole la vida a él y dejando malherida a su
1: prometida.
5: Tenemos que declarar un estado de emergencia. Tienen que venir las Fuerzas Armadas a
3: implementar un curfew, algo.
1: Hemos estado siguiendo las redes sociales y los videos que han
3: circulado para poder detener y encontrar,
9: identificar a esas personas que están involucradas en, en estos crímenes.
8: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: En Chicago, dos adolescentes de 16 y 17 años resultaron heridos en un nuevo caso de enfrentamiento nocturno contra la policía después de que se dieran cita en redes sociales cientos de jóvenes cerca del Millennium Park. La turba estalló en violencia, destrozando propiedades y rompiendo e incendiando autos. Esto es lo que cuenta uno de los testigos.
2: No pudimos
9: accesar aquí al parque porque estaban los policías, estaba lleno de patrullas. Uh -huh. Hubo una detonación de arma de fuego y nos fue imposible ingresar.
3: Estos incidentes se produjeron un día después de que un joven de 14 años recibiera un disparo durante otro estallido de violencia entre adolescentes.
2: Una maestra sustituta de una escuela secundaria de Texas fue despedida tras conocerse un video donde aparentemente anima a pelear a sus alumnos entre sí. Esta tarde la maestra se entregó a las autoridades y le presentaron varios cargos. Algunos padres de familia dicen que se trató de un incidente de violencia y un acto inmoral. Y cabazos habló en Texas con la madre de la joven que grabó las imágenes.
5: Estos son los momentos cuando la maestra sustituta prepara a los estudiantes de la secundaria de Kimbrough para varias rondas de peleas. Lo que necesito que hagas tú, le dice la profesora a uno de los estudiantes, es pararte frente a la puerta en caso que alguien quiera entrar. <tod> <similar to> Procede <todora> a decirle a los alumnos que cuando empiece, necesita que guarden silencio. Este no se trata de una broma y les prohíbe que graben. Al <todora> <todora> terminar la pelea, los estudiantes le dicen a la sustituta, entre risas, que uno de ellos está sangrando y ella lo cuestiona. Quiero ver a esa señora atrás de las rejas. Por ver puesto a mi hija en peligro, si no nomás mi hija, también los otros alumnos que están allí también. Beatriz es madre de una de las estudiantes presentes que captó todo en video y reporta que su hija ha recibido amenazas de muerte.
4: No quieren que yo diga nada, y es una amenaza de muerte
5: y yo no, no, no me voy a quedar callada. La sustituta, identificada como Natalie García, de 24 años, fue despedida, detenida y no podrá volver a solicitar trabajo dentro del distrito escolar. El distrito de Mezquita, a través de un comunicado, confirmó que este incidente ocurrió la semana pasada y refirieron el caso al departamento de policía de la localidad. Como educadores, nos pesa de corazón saber que una persona a la que se le ha confiado la supervisión y el cuidado de nuestros alumnos pueda comportarse de esta manera y compartimos el disgusto que deben sentir las familias de los alumnos de esta clase. El Departamento de Policía de Mezquita, Texas, ha confirmado que la sustituta durante las últimas horas se ha entregado. Ella ya está bajo arresto y se le han presentado cuatro cargos por poner la vida de un menor en peligro. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos,
3: Univision. Y otro incidente escolar en Texas ocurrió en la preparatoria Justin Kimball en Dallas. En las imágenes se puede ver como un supervisor acorrala a un estudiante y lo golpea en la cara. Los fuertes golpes hacen que el joven caiga y luego ve cómo tiene dificultad para ponerse de nuevo en pie. El Distrito Escolar de Dallas dice que ya se tomaron las medidas y que van a responsabilizar a, con todo el peso de la ley a los involucrados.
2: Maiti está aquí para ver qué hay esta noche. Maiti, bienvenida. Buenas
3: tardes, gracias. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, lista para arrancar la semana informándolos informándolos a todos ustedes. Y es que precisamente esta noche tenemos las tragedias de dos niñas, una de dos años y otra de tres años, que escuche bien, se cayeron desde las ventanas de sus apartamentos en distintos barrios de Nueva York. La ciudad asegura que un inspector ya había revisado las barandas, pero muchas familias a esta hora... Están bien preocupadas por la seguridad de sus hijos. Además, esta historia es insólita. Arrestan a un aviador de la Guardia Nacional de Tennessee. Lo acusan de buscar trabajo como sicario en un sitio de Internet. Univisión habló con sus familiares en Guadalajara y ni se imaginan lo que nos contaron. Uh -huh. En
2: un sitio de Internet estaba.
0: En un sitio de Internet que aparentemente era hasta una trampa. Así que le salió
3: mal a la jugada a este muchacho. Bueno,
2: esta noche. Maiti, gracias. Espero.
3: Nos de vemos noche. ahí, Maiti. Muchas gracias.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Un repartidor de pizzas de Aston Delaware se convirtió en un héroe porque durante una entrega le puso fin a una persecución policial.
3: Y es que un sospechoso que robó un auto escapaba de los agentes y luego abandonó el auto y se le cruzó en su camino. Entonces el repartidor, ahí lo ven, le puso una zancadilla y esta rápida acción ayudó a que fuera arrestado.
2: Le metió el pie. Se acabó todo.
7: Imagínate.
3: Bueno, mañana es la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos.
2: Y los que esperaron a última hora pudieran cometer errores e incluso hasta demorar la llegada de su reembolso, por supuesto, si es que les pagaron de más.
3: no tiene consejos para no cometer esos errores.
9: Mañana 18 de abril vence el plazo para que los contribuyentes que viven en Estados Unidos envíen su declaración de impuestos al servicio de rentas internas y eviten multas por retrasos
4: Ya los pagué, siempre los pago a tiempo para que no me suba el recargo que hace
9: Aquellos que todavía no lo han hecho Pongan mucha atención a estas recomendaciones. Que haga una prórroga,
6: que solicite más tiempo para hacer la declaración.
9: Muchos formularios que son enviados por correo a última hora a esta agencia son devueltos por errores simples debidos al apuro. Por eso compruebe que los números de identificación o seguro social sean los correctos. Compruebe dos veces sus cifras, firme el formulario y ponga la fecha. Envíe la
6: declaración a la dirección correcta. Ah, recuerde que si va a enviarla por correo, busque la dirección correcta en irs.gov.
9: La mejor alternativa y la más rápida es hacer sus declaraciones de manera electrónica. Así también, el Servicio de Rentas Internas le depositará directamente el reembolso en su cuenta bancaria si le corresponde. Recuerde que si usted vive en una zona de desastre, tiene una extensión para el envío de esa información financiera, que en alguna región es hasta el 16 de octubre.
6: Pues que se apuren porque muchas veces uh, les réditos y es dinero perdido para uno.
9: Y para que no olvide los gastos que hizo durante el año, los expertos recomiendan que anoten su teléfono celular todos los gastos que realiza, sobre todo para el mantenimiento de bienes y raíces. El servicio de rentas internas podría devolverle aún más dinero. Desde McAllen, Texas, Galo Arellano, Univisión.
3: Y de las finanzas a la música, a porque Bad Bunny volvió a hacer historia y esta vez con una fusión musical a ritmo de regional mexicano. Vamos a escucharlo.
5: tiempo
2: La combinación, esto fue parte de su presentación con el grupo Frontera de Música Norteña en el Festival de Música de Coachella. El cantante de reggaeton y los gruperos lanzaron este videoclip que se destaca precisamente por esta fusión de ritmos. ¿Quién lo iba a pensar, eh?
3: Bad Bunny en botas y sombrero.
2: Todo ahí. Gracias. Buenas noches. Todo juntos.
0: Soy María Raquel Portillo